0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio, je m'appelle Charles Boisvert et on est avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h, donc euh, petit retour là, sur euh, l'émission de la semaine dernière, petit point pour ce qui est des rediffusions, euh, message là, que euh, ben, que j'ai envie de vous faire chers auditeurs, évidemment je disais la semaine passée, ah oui, euh, suivez-nous, les rediffusions vont être en ligne très bientôt, les rediffusions ne sont pas encore en ligne, pourquoi? C'est parce que le, le site de chiz est présentement en reconstruction donc euh, dans le fond, les balado sur, sur le site de Chise n'est présentement pas accessible euh, pour moi et euh, pour euh, Jean-Philippe, donc euh, c'est pour ça qu'on n'est pas capable encore de le mettre euh, sur Spotify et sur Apple, mais je vous garantis que dès que la situation va être réglée, là, que toutes les rediffusions seront en, seront en ligne, tout comme l'émission euh, de ce soir également. Euh, également, puisque le site de Chise n'est pas encore... Euh, disponible Vous avez peut-être euh, un portail d'écoute euh, temporaire là, qui, est, euh, qui est affiché, dans le fond, sur le site web. Donc, euh, c'est votre façon euh, de nous écouter ce soir, que vous soyez euh, sur votre radio traditionnelle ou bien sur le web, c'est sur le site... Euh, sur, sur, sur le portail de diffusion temporaire, oui, euh, du de, euh, de site de Schist 94.3, que vous allez pouvoir nous écouter. Donc, je disais, on est en direct pour parler de sport jusqu'à euh, 22h et il y a beaucoup de monde en studio avec moi. Je vais commencer par mes deux collaborateurs qui sont avec nous. D'abord, Mathis Bouchard-Rouleau et euh, ensuite, là, Dylan Condé, notre expert soccer. Salut les gars, je suis content de vous avoir avec nous ce soir.
1: Bonsoir Charles, je suis content également d'être d'être là avec vous ce soir pour parler de soccer et après de hockey.
2: Ouais, pareil, pareil. Euh, toujours euh, encore un petit pansement euh, au cœur quand tu dis euh, soccer et non football. <rire> mais, euh, <ouais. rire> Ça, merci pour l'invite, c'est le fun.
0: Ah ben, l'invitation était vraiment naturelle pour vous deux parce que es, je sais que vous connaissez bien euh, votre foot, votre soccer, <rire> peu importe comment on appelle ça. Et ce soir, on est euh, très choyé d'avoir euh, en studio là, une sommité dans le soccer québécois ben le Oui, quand même. Là. Euh, on ne le, <rire> le, <présente> <rire> le présente plus. Samir Gribb, qui est le, le seul entraîneur dans le fond de l'histoire du rougeur soccer, euh, tellement impliqué dans, euh, dans, le, dans le développement du soccer au Québec, avec le Royal Beauport notamment, euh, ancien joueur semi-pro. Bref, comme Dylan le disait, on ne le présente plus euh, dans, dans la région de Québec, même dans la province de Québec. Samir Gribb, on est très choyé de,
3: de vous recevoir ce soir. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Euh, non, le mot sommité, j'aime pas. Alors, ah pas, oui. Passionné, oui. Passionné, oui. oui <rire> je n'aurais pas assez d'une vie pour assouvir ma passion. Mais je vais faire une petite correction. Oui. Le rougeur a déjà existé. Le, ouais. Dans les années 80, ah, 70, oui. 80. Ensuite, euh, ça, ça a fermé. Ça a fermé, puis là, Et ça puis, a puis, avec, Donc, moi, j'ai redémarré en, en 2000.
1: Voilà. Ah, ok, Mais ben, ça a déjà existé.
3: Il y avait même le rougeur universitaire, puis ils avaient même une équipe civile qui jouait dans l'été durant le championnat civil. Donc, ok. Euh, s'il y a des auditeurs assez âgés qui nous écoutent ce soir, euh, on dirait, nous, on a existé.
0: Mais ça fait quand même 23 ans que vous coachez le rougeur masculin euh, soccer. On ne se pas après 23 ans. C'est toujours, toujours le même défi année après année, mais en même temps, c'est tellement pas vrai parce qu'il y a des affaires qui changent, des nouveaux joueurs qui arrivent. Comment on fait pour garder justement cette, cette passion-là après 23 ans avec la même équipe?
3: Bah. Quand tu as le privilège de gagner ta vie avec toi, le sport, c'est génial. Toi, tu aimes, tu aimes bien faire la radio, tu as l'air heureux. Ouais, mais moi,
0: je gagne pas ma vie avec ça. Mais, mais,
3: ouais, mais c'est normal. Quand j'étais jeune entraîneur, j'ai tout fait, coupé le gazon, arbitré. On n'était pas nécessairement bien bien payé. Je n'ai jamais fait ça pour euh, l'argent d'ailleurs. J'avais débuté une carrière de journaliste que je laissais tomber parce que j'ai écouté ma petite voix intérieure. Qu'est-ce qui te rend heureux, c'est le, le foot. Et euh, et puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Sport études, école de soccer, euh, privée, privé, cégep Garnon j'ai coché 13 ans à Garnon ah, oui. euh, J'ai commencé mes, mes premières armes, euh, de la même façon que toi tu fais chise, moi j'ai été, j'ai commencé à, à Saint-Charles Garnier. Okay. Donc euh, tranquillement, j'ai presque aussi toutes les catégories, hein. U8 est une FUDI, je suis monté tranquillement. Ça fait 40 ans que je suis chez vous, qui est devenu chez moi. Moi je suis d'origine euh, tunisienne. Et puis, non, je pense que quand on est fasciné par le jeu, on ne s'ennuie pas parce que c'est comme un casse-tête. Tu prends un morceau, il se décompose, puis tu avances, puis tu apprends, tu apprends. Pour moi, les connaissances, c'est comme un, un buffet de, de dessert. À peine <rire> j'ai croqué dans l'éclair au chocolat, je lève la tête, il y a la belle tarte au sucre québécoise <rire> qui m'attend au bout de la table. Puis ça continue comme ça, voilà.
0: Et justement, après 23 ans, vous, vous dites que, que vous apprenez encore. Qu'est-ce que vous apprenez euh, maintenant sur, sur, sur le travail de, de coach
3: ah, — Toujours tout. D'abord, moi, je pense que le plus important, c'est apprendre à se connaître soi-même. On est déjà compliqué. C'est apprendre à connaître les autres. Ensuite, connaître le jeu, la tactique, ça évolue. Peut-être que les systèmes de jeu ne changent pas, mais tout ce que Guardiola et compagnie nous apportent, il <rire> faut savoir regarder ça. Euh, les... Ça a fini... ça arrête jamais. Il y a toujours des nouvelles connaissances. La nutrition, la préparation psychologique, la préparation physique, euh, naturellement le travail euh, tactique, le management qui est encore plus important. C'est-à-dire tu peux être un meilleur, le meilleur coach sur le terrain, mais tu ne sais pas manager les joueurs et les joueuses, tu ne sais pas les respecter, tu ne sais pas comment leur parler, comment les motiver, etc. Alors, tu apprends tout le temps.
0: Quel est le changement le plus majeur que vous avez remarqué dans le soccer entre. L'année 2000, quand vous avez commencé à coacher le Rougeur, et aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qui a le plus changé, qu'est-ce qui est le plus frappant
3: dans l'évolution du foot? Ben, D'abord, euh, le, le niveau de jeu. Nos athlètes, sont de, sont... on n'a aucune honte. Ben, je vais vous donner une statistique. Quand ah, j'ai commencé, 80 de l'équipe, c'était c'était des joueurs étrangers. Okay. Et 20 de joueurs québécois. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Ah oui. Et ce qui a changé, c'est... Vous avez les belles installations sportives qu'on a mmh. C'est mmh. fantastique. Les terrains synthétiques qui ont poussé comme des champignons, mmh. les stades partout. Le, le soccer, c'est un géant qui dort. C'est le sport numéro un. Sans... Ah, Au merci. Québec, c'est euh, 180 000 euh, licenciés. Au Canada, c'est carrément 860 000. Au Québec, il euh, y a 90 000 joueurs de hockey et 180 000 joueurs de soccer. Mais le hockey restera toujours le sport national. Ça ne change rien. Parce que même... Dans mon club de Beauport, les joueurs de hockey jouent au soccer l'été. Puis des, des fois, les gens les opposent, mais mmh. c'est une erreur. Les gens, C'est bien de faire plusieurs sports. On, on devient un meilleur sportif.
0: En 23 ans de, 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 de carrière de coaching avec le Rougeard, c'est quoi votre, votre plus beau souvenir, votre plus beau moment que vous avez vécu derrière le banc?
3: Ah, sûrement l'année 2009, quand on a gagné champion championnat canadien. Ouais. Ça, c'était une belle année, une, une, une année exceptionnelle. En plus, on joue en finale contre McGill, qui est une équipe de notre conférence qu'on avait battue une semaine avant en championnat provincial. 3-0 ah oui. facilement, bon match. Puis on joue contre eux en finale. Donc ça, c'était un avantage pour eux psychologiquement parce qu'on les avait déjà battus. Donc ah. euh, les joueurs pouvaient s'endormir. Et après 20 minutes, on perdait 2-0. Oh. Puis il arrive un miracle. Euh, les 5 dernières minutes avant la fin de la mi-temps, les gars, ils marquent 3 buts. 3 buts en 5 minutes et on gagne 3-2. Alors ça, je garde un beau souvenir de cette génération. là 2021, c'était bien aussi. On a perdu un quart de finale dans les arrêts de jeu. Mais après, on a gagné nos deux matchs de classement. On a fini cinquième, malheureusement. Okay. Mais chaque année, chaque année, il y a des beaux souvenirs. Mais 2009, il n'y a aucun doute là-dessus. puisque
0: Vous avez été meilleur au pays. Exact. Exact. Cette année, euh, le Rougeur est présentement quatrième, si je ne me trompe pas, dans la conférence oui. RSQ au classement. C'est quoi votre analyse là, de, de, de cette saison présentement et où est-ce que, est que vous vous dirigez dans le fond C'est quoi vos objectifs
3: ben, Moi, je suis très biaisé là-dessus. Hein. À chaque fois qu'on ah, pose ouais. la question, c'est quoi ton <rire> objectif C'est de remporter le championnat canadien. Okay. Si on n'y arrive pas, on verra. Cette année, on a une équipe quand même en reconstruction. Okay. Euh... Beaucoup de recrues hein? ouais, Presque la moitié de l'équipe. Okay. Mm. Voilà. C'est offensivement qu'on a un peu de, de soucis. On essaie de trouver euh, la solution, puis on, je pense qu'on risque d'être une équipe l'italienne dans le bon vieux temps. <rire> ça veut dire marquer un but puis fermer en ouais. arrière. J'avais pas la référence, merci <rire> Dylan. <rire>
0: euh,
3: voilà, mais c'est un groupe qui veut, un groupe avec des bons leaders, et si on rentre dans les séries, on va être, euh, être très dangereux.
0: C'est quoi votre jour-le-jour -jour, euh, comme entraîneur? Par exemple, vous vous levez le matin... Vous jouez à quelle heure Après ça, c'est quoi de vous faire ensuite l'entraînement Puis euh, dans le fond, comment se déroule vos journées euh, comme entraîneur Alors,
3: euh, on joue vendredi dimanche. Okay. Moi, mes plus grosses journées, c'est le dimanche et le lundi. Dès que les matchs se terminent, tout de suite, je suis sur l'analyse vidéo. Okay. Ça, c'est long. Ouais. Donc, j'ai dû regarder le match. Tout le match, les mettre sur pause. Puis... Exact. Puis je fais un montage que je présente aux joueurs mardi. Donc, le, la journée du lundi, je dois analyser. Euh, le dernier match et analyser l'équipe adverse à venir. Mmh. Et ensuite, je dois préparer les micro-cycles de la semaine, la planification. Qu'est-ce qu'on va travailler mardi Qu'est-ce qu'on travaille mercredi, jeudi Donc, le gros de mon travail, dès que j'ai fini ça lundi, après, j'ai l'impression que ça va tout seul. <rire> ouais. voilà Mais je ne suis pas tout seul. J'ai une très bonne équipe autour de moi, dans trois anciens joueurs du Rougeur Ça, c'est mmh. génial quand vous avez des anciens, mmh. parce qu'on on dit en bon Québécois, ils connaissent la game. Donc, j'ai Michel Fischer. Qui d'origine française, qui, qui est arrivé ici, qui est resté. Donc ça fait 22 ans qu'il travaille avec moi. J'ai uh, Nabil Hannet, l'entraîneur des gardiens, mm -hmm. qui a déjà été donc, euh, gardien du Rougeur.
0: Lui, il y a son école de, de, de gardien de
1: but, mais me semble, hein? Exact. Oui, ma sœur est déjà allée. Il y a une mm -hmm. compagnie de, de gants aussi, je crois. De oui. gants de gardien. Oui. Oui. exactement. <rire> J'ai déjà acheté ses
3: gants. <rire> <rire> il va être content. Et puis Fabrice Lassonde, c'est euh, le dernier venu. Fabrice, euh, je coaché aux équipes du Québec. Il m'a toujours dit si je joue universitaire je viendrai à Laval c'est ce qu'il a fait puis aujourd'hui il, il est coach dans le, dans, dans le stade donc j'ai une belle équipe autour de moi aujourd'hui si tu veux avoir du succès tu ne peux pas travailler tout seul c'est impossible mm -hmm. un coach c'est un chef d'orchestre mais ça te prend des, des, des bons des musiciens. Ouais. les musiciens c'est les joueurs ah oui ouais. <rire> Mais ça te prend, ça te prend des, des, des bons collègues que je ne traite pas comme euh, des adjoints on a vraiment un travail euh, chacun a un, un travail à faire Comme Michel s'occupe de l'aspect défensif moi, je m'occupe un peu plus de l'aspect offensif. Fabrice, il navigue entre les deux. Nabil, les gardiens de but. Puis on a un nouveau un Pablo Feitoza, d'origine brésilienne. Notre préparateur physique, euh, il est à sa troisième année avec nous.
2: OK. Dylan, mmh. tu as l'air de me regarder comme ouais, tu lui posé ouais, une question. Oui, justement. Ben, J'ai eu plein de questions qui m'ont <rire> pensé par,
0: par la tête. Puis, ben, euh... Justement, c'est ça qui est le fun à trois. C'est « allons-y, posons une question ». Euh... On est là pour jaser.
2: Euh, moi personnellement, j'ai beaucoup évolué ici à Québec, puis surtout à Québec. Puis, euh, écoutez, moi, je je remercie entièrement le, le football pour m'avoir appris plein de choses dans la vie. Puis, je tout le monde qui joue au soccer ici au Québec, on, on vous connaît, on sait vous êtes qui. En tout cas, moi, comment je le vois, vous êtes une des trois une des trois têtes pionnières du soccer québécois, là, surtout là. Puis, euh, dans le fond, euh, j'avais une question aussi tantôt j'entendais ce, ce que comment vous l'expliquer puis tout puis c'est euh, que 80% avant c'était des immigrants maintenant c'est à l'envers ça s'inverse c'est le fun euh, j'ai une question moi c'est qu'est ce qui manque au soccer québécois euh, dans son développement qu'est-ce que mettons là on a une coupe du monde qui arrive euh, T'sais, puis je parle pour les auditeurs et, euh, et moi aussi, je, je veux savoir d'une tête comme vous, qu'est-ce qui se passe dans votre, euh, dans, dans votre mental, dans votre mentalité, euh, dans votre savoir-faire, qu'est-ce qui manque au soccer québécois ou est-ce qu'on est prêt à, mettons, euh, à, parce que là, on a une ligue semi-pro aussi qui se déroule en ce moment. Euh, les universités, Montréal, elles se débrouillent très, très bien aussi. Euh, est-ce qu'il manque de quoi au développement du soccer québécois ou. Euh...
3: Ben, C'est une très vaste question. Je pense qu'on est dans les plus belles années du soccer. Parce que, tu viens de le dire, semi Pro, le projet de reconnaissance de club, qui est un virage qualitatif pour que les clubs se développent encore mieux. Ensuite, l'arrivée de la CPL. Oui. On attend avec plaisir une équipe à, à Québec. C'est oui, pour 15. Ben, avant la pandémie, on, disait, on parlait de 2022. Je pense que ça va venir... Il y, a, il y a des, des investisseurs intéressés. Mmh. Et ça, c'est ce qui nous manque. Ce qui est génial avec cette ligue-là, CPL, c'est qu'elle a signé un partenariat avec le réseau universitaire mmh. pour drafter les meilleurs joueurs. Et ça, ça motive les joueurs. Donc si on a à Québec une équipe de CPL, ce serait génial parce que la ville de Québec c'est une ville universitaire, mmh. sportive, et ce serait fantastique. Dès qu'il y a des athlètes qui joueraient, allez on va dire à Beauport en, en ligue 1, oui. ils joueraient universitaire, puis à la fin de leurs études, ils pourraient rêver de jouer professionnel dans leur propre ville. Moi, c'est mon objectif. C'est Ma dernière bataille, c'est d'aider de jouer un rôle de facilitateur pour que cette équipe puisse venir à Québec. Puis après, à 76 ans, je retournerai coucher les U15, les 5 Mais ce qui manque, c'est aussi les modèles. Mais on est dans les plus belles années. Je me rappelle, moi, j'y croyais. On disait, ah... Le Canada, on va les voir en 2026. Moi, j'ai toujours dit qu'ils se qualifieraient pour le Qatar. Pourquoi Parce que John Edmund, c'est un, un maniaque, un, un machin, passionné. Machin, ouais. Il a fait beaucoup de bien au soccer canadien. C'est dommage qu'il soit parti. Ouais. Euh, le pauvre, il s'est aperçu qu'il devait lui-même chercher des commanditaires. <rire> Et euh, je, je le comprends. Donc, on est quand même dans les, les plus belles années. Puis, je pense que ça va prendre aussi des athlètes qui vont aller jouer en Europe. Et ça ouais. commence. On a quand même quelques-uns qui sont en hâte. Ouais. Jonathan David avec euh, Lille, oui, euh, euh, Alfonso France, Davis, Davis avec le a, Bayern, c'est quand, quand même incroyable. Bien. On n'a jamais eu ça. Moi, je pense que c'est juste une première étape. Mm -hmm. voilà. Ça va venir, il faut être patient.
0: Si on a une bonne vague de, de Canadiens qui sont allés vers l'Europe également, Théagène Buchanan aussi. Oui. Euh, pour ce qui est des Québécois, il n'y a jamais eu autant de Québécois dans le 11 partant du CF Montréal que cette année. Mm
2: -hmm. euh, Ouais. Qu'est-ce
0: que ça indique pour le futur? Est-ce qu'il va y avoir un exode de Québécois vers l'Europe dans le futur? Es, je vois des jeunes joués, euh, euh, Jean-Anthony Vilsin, Nathan Salibas, c'est des joueurs, très... j'entends Sirois rois dans les buts, qui a battu le record du plus grand Trêné. nombre de blanchissages ouais. pour, euh, pour un gardien du CF Montréal. Est-ce que ces gars-là, ils ont, ils ont, ils ont le potentiel justement d'aller rejoindre justement les David, les Davies, euh,
3: les Buchanan en Europe? Absolument, il faut pas avoir de complexe. Moi, je me rappelle quand je coachais dans, dans les années 90. Mon plaisir, c'est de dire... Moi, je peux parler comme ça, sans qu'on me traite de raciste. J'aimais ça dire... J'ai une équipe de laine, de qui ouais. Puis on jouait contre les équipes de, Montréal, de Montréalaises. Ouais. Qui étaient, à l'époque, étaient méprisants vis-à-vis -vis des, des Québécois. L'insulte ah ouais. suprême, à l'époque, va jouer au hockey. Et moi, mon plaisir, c'est de démontrer que si tu travailles, tu y crois. Il ouais. n'y a aucun, aucun, aucun problème. Euh, je pense que ouais. l'arrivée du CF Montréal, l'académie de l'impact, je dis encore l'impact, ouais. CF Montréal, ouais. ça c'est une très très bonne chose. Ça les fait, ça les fait rêver. Mais à Québec, je pense que l'arrivée de la CPL pourrait entrer boucler une boucle hein, intéressante.
2: Moi, ouais, j'ai une autre question justement là-dessus <rire> sur le développement d'un joueur. Euh, vous êtes quelqu'un. Encore une fois là, tu sais, on, on jamais parler, parlé, mais moi je sais, j'ai plein plein de contacts dans le foot. Puis euh, on, on, évidemment, on parle avec, quand on parle de laval, on parle de vous. Puis vous comme personne, vous, vous êtes une personne qui, qui est très très euh, euh, comment je peux dire ça, euh, très très affairée à ses valeurs, euh, tu sais. À tout ce qui est encadrément, tout ça, éthique, tout ça. Mettons, pour un joueur qui est, qui est en développement, qui joue soit semi-pro ou même veut devenir pro, mm -hmm. euh, ou même qui, qui joue dans des ligues euh, compétitives euh, un petit peu plus bas ou, tu sais, étant jeune, quelles sont les valeurs qu'un joueur doit avoir sur le terrain? Et, tu sais, mettons, on parle souvent... Euh, comment je peux dire ça aussi? Euh, peu... Tu sais, pas des valeurs compétitives, mettons, à avoir sur le terrain, mais des valeurs extérieures. Qu'est-ce qu qui est important pour réussir
3: à atteindre ce niveau-là? Travail, travail, travail. Persévérance, résilience, croire en soi. Mm. Ne pas écouter les mauvaises langues, tu n'es pas capable. Faire attention aux envieux jaloux autour de toi. C croire en soi. Une fois que tu t'es fixé un objectif, tu fais tout pour le réaliser. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui arrivent et des joueurs qui arrivent pas tout à l'autre fois je suis tombé sur, une, sur Twitter sur une, une petite caricature elle était vraiment intéressante il y avait deux gars qui étaient en train de creuser dans un tunnel il y en a un qui est en train de bûcher pour ouvrir la, le tunnel oui. il y en a un autre qui est tout proche de faire céder la paroi il a abandonné mais l'autre a continué oui. c'est vraiment ça et après moi je pense que c'est bien d'avoir des parents qui t'accompagnent, qui croient en toi moi j'en connais des parents qui investissent dans la dans le développement, ils ont voulu faire des camps en Europe, etc. Il faut vraiment être maniaque. Là. mais Il faut avoir de la chance. Merci. Être détecté, trouver un coach qui croit en toi. Mais après, le, le premier bout de chemin, c'est tout seul que tu vas le faire. Il faut mm -hmm. que tu crois en toi. Si tu es passionné et que tu es motivé, mm -hmm. moi, je pense que tout est possible. Il faut que, respecter les, les rêves de ces jeunes-là. Quelqu'un dit « Moi, je veux devenir pro », il y en a qui vont rire. Ah, « bah, Il oui, ne t'arrivera jamais. » Mais pourquoi Lui, il croit. Il faut mmh. pas briser son rêve, ça c'est important. C'est beau. Oui, <rire> c'est toujours important de
0: rêver et de travailler fort pour y arriver. Hein. Peu importe le sport, peu importe le domaine.
1: Hein. C'est vrai, puis au niveau justement de, de ces jeunes-là qui rêvent un petit peu partout au Québec, à possiblement jouer pour le Rouge et Or, jouer pour les Carabins, l'UQTR qui est très bonne aussi euh, au soccer vous, au niveau du recrutement, comment ça se passe un petit peu partout? Euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, je viens de là. Cette année, je connais euh, un, un, un des gars de l'équipe, justement, qui, qui, vient, qui vient de là également. Comment vous faites un petit peu le, le repérage là, partout au Québec? Vous avez une équipe de, de recruteurs
3: qui est sur ça? Euh... Ah oui, j'ai une équipe de 20 recruteurs. Okay. Ils sont payés chacun 20 000 <rire> <rire> Non, le recrutement, comment ça se passe? C'est pas compliqué. On vient de Québec. Uh -huh. Donc, nous, on est comme fiers. On veut avoir une identité régionale. Donc, souvent, l'équipe, aura comme genre les 50-60% des joueurs d'ici. On a 25% des joueurs québécois, mais qui viennent du reste de la province. Parce que même si tu détectes un excellent joueur à Montréal, il ne viendra jamais à Québec. Même si tu donnes une bourse, il faut qu'il débourse. Ouais. L'appartement, la bouffe, etc. Puis après, il y a la filière des joueurs étrangers. Dans l'histoire du Rougeur, les deux joueurs qui ont été un au Canada, ça a été deux Français. Parce qu'ils oui, ont joué un plus haut niveau, etc. Donc, j'essaie de trouver un mixte. Un mix entre des joueurs d'ici parce qu'ils sont vraiment bons. Ouais. Parce que si je les sélectionne pas, ça veut dire que tout le travail qu'on aurait fait en club, on n'a rien fait. Mm -hmm. Mais franchement, aucun complexe. Ils sont vraiment bons. Mais on essaie d'avoir aussi quelques joueurs étrangers parce qu'il y en a de plus en plus. Mm -hmm. euh, si vous saviez, les gars, le nombre de courriels que je reçois, là, je pourrais faire trois quatre équipes. Juste ah, des oui. joueurs étrangers. Ah. voilà Il mm -hmm. y a des bons, mais il y a des joueurs qui sont pas nécessairement bons. Ouais. Mais je reçois des courriels, je joue pour l'équipe nationale, etc.
0: Comment vous faites pour les voir ces joueurs étrangers-là Est-ce que vous avez comme des vidéos qui arrivent oui. par courriel ou bien très... c'est comme ils se pointent tous à un espèce de camp Non, non, c'est sur
3: invitation. Okay. C'est une très bonne question, Charles, effectivement. Moi, j'exige maintenant. Parce que souvent, ils envoient un petit montage vidéo. Ouais. Mais le montage vidéo, c'est comme. Es c'est juste joué. les meilleurs moments. C'est ah, ça. <rire> ça. Moi, je demande. les highlights, là. Voilà, je demande un match ou deux. Parce que quand tu fais les highlights, tu sais pas quel est le niveau de jou de, des joueurs. Autour de toi. C'est ça. Là, je demande un match ou deux, le niveau de la ligue. Puis après, si je suis sûr, sûr de mon coup, je dis oui. Sinon, je dis ben, il faut ouais. que je t'évalue ici avec les autres joueurs.
1: C'est parce que c'est pas, pas seulement les habiletés techniques non plus, c'est comment tu es capable de voir le jeu, etc. Tu as être capable de, de bien dribbler, etc. Là, si tu pas capable de te positionner sur le terrain,
3: oui. ça ne ça vaut
1: pas, pas grand-chose. Exact.
3: Puis surtout que nous, on fait pas de préparation physique. Okay. Pourquoi Parce que le soccer ici se joue l'été. Donc nous, les joueurs québécois, ils sont en excellente forme. Ouais. C'est un travail de mise en place tactique. Puis ici, le joueur ne suit pas, il ne suit pas. Ouais. Mais euh, c'était vraiment une bonne question parce qu'il y en a qui arrivent qui ne sont pas en forme. Et parce qu'en France ou ailleurs ou dans le reste du monde, ils ont des périodes de préparation des fois de, de six semaines. Ou des fois, ils ne ils touchent même pas au ballon, ils font ouais. juste du physique. Mais nous, on n'a pas ça. Donc il euh, faut... Puis on essaie de voir aussi la, la personnalité. Moi, quand il y a un étudiant étranger qui me contacte vidéo ensuite rencontre Zoom je rencontre les parents je veux être certain qu'il va bien se débrouiller ici parce que c'est pas évident de revenir ici vivre seul moi je l'ai vécu mais je suis biaisé parce que quand, dès que tu intègres une équipe de soccer t'as une famille ça moi j'ai joué avec... <rire> Oui, ouais, exactement mais euh, j'essaie de faire très attention parce que ces gens là même si tu leur donnes une bourse ils doivent investir de l'argent mm -hmm. et je veux pas leur faire perdre leur temps ni les économies de leurs parents parce que ça coûte cher
1: Ouais. Puis l'hiver en tant que tel Là je regarde votre calendrier de la saison Il, va, il, va, il vous reste 4 matchs ouais. Donc ça termine euh, dis, Disons avant le mois de novembre Finalement ben, quatre... Les séries sont novembre probablement
3: ben, C'est tout juste après 4 ah, matchs après série 1 contre 4 Donc je veux dire
1: Ces étudiants étrangers là Qui, qui viennent de l'extérieur pour jouer le au soccer Il faut quand même qu'ils vivent l'hiver Sans nécessairement probablement que vous avez quand même des, des, des activités d'équipe des matchs entre équipes également mais je veux dire la saison se déroule principalement en été donc l'hiver quand même qui est difficile à vivre, que tu n'as pas nécessairement dans le pays d'où tu viens et sans nécessairement la, la famille que, comme vous dites là, qui, est, qui est ton équipe
3: oui oui c'est un défi, en fait comment ça se passe si on va jusqu'au bout, champion canadien se termine à la mi-novembre après on leur fout la paix ils <rire> se concentrent sur leurs études ils vont faire travailler en salle les vacances de Noël, 15 décembre. Et la beauté de la chose, avec le beau stade qu'on a, on a une saison hivernale à 5 à 11.
1: Okay.
3: Et on reprend le 15 janvier, et on finit fin mars. Mais tu poses une bonne question, parce que le plus drôle, c'est lorsqu'ils découvrent l'hiver. <rire> et c'est là que tu vois quels sont ceux qui s'intègrent vite, qui s'adaptent, ceux qui, sont, qui, par fierté, ne mettront jamais la tuque, ni les gants. Et ils vont apprendre c'est quoi le froid. Mais en passant, messieurs, le froid d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu, moi, là. Moi, j'habitais derrière la pyramide. Là. Partir de la pyramide pour venir à l'université, j'ai compris c'est quoi l'expression « claquer des dents ». Je prenais un taxi. <rire> c'est 500-600 mètres à faire. Ouais. Mais les hivers se sont adoucis aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà.
2: Moi, j'ai une question justement avec euh, les joueurs étrangers. Mettons... Euh, T'sais, moi t'sais, que je salue mon un de mes mentors au coaching puis maintenant qui est mon boss Fergus Brett que vous devez connaître ça va lui il aime ça il aime beaucoup ça parler de culture de ballon est-ce que vous pensez que la culture de ballon québécoise
3: A de quoi envier mettons à une culture tailleur hein? elle est à faire oui. je vous raconter une anecdote euh, comme vous savez je suis aussi impliqué avec le Royal de Beauport donc je coache l'équipe euh, je coache l'équipe 3 aujourd'hui c'est l'équipe semi pro euh, on avait gagné le championnat canadien en 2012 et en 2013 je reçois un coup de téléphone du responsable ou l'organisateur de l'équipe d'Haïti l'équipe nationale ils devaient préparer la Gold Cup il voulaient venir faire des matchs amicaux au Canada oh. donc ils ont joué contre des équipes de la PLSQ puis nous on était encore dans le 3 donc là je me suis posé la question mais, mais où est-ce que je vais faire jouer le match au Peps ou au Cégep Garnon, 2500 places ouais. okay. et au Peps vous le savez que c'est oui, pas mal et heureusement une petite voix intérieure qui me dit vous mieux que tu le fasses à Garnon. pourquoi je vous raconte l'anecdote c'est pas un jeu de mots il y a eu 600, 700 personnes et c'était noir de monde c'était tous les haïtiens de Québec de Montréal qui sont venus <rire> ah, c'est juste ouais. pour répondre à la question au niveau de la culture ouais. ça c'est à faire avoir des spectateurs assidus mmh. qui viennent même euh, avec la ligue 1 ça, c'est l'ex-PLSQ, on l'appelle Ligue mm -hmm. 1 maintenant. Même dans nos matchs, nous, à Beauport, au centre sportif Maximono, on n'a pas encore... On a des foules, mais pas assez. Ça prend du temps. Quand on aura une équipe de CPL, là, je pense qu'on aura franchi un cap. Mm -hmm.
2: Puis c'est important aussi aux auditeurs d'être fiers de l'équipe qu'on qu espère avoir, là, parce que, mettons, on aimerait, moi qui suis passionné du foot, j'aimerais pas que ça finisse comme les Nordiques non plus. Là, que que ça parte, puis ça reste dans les souvenirs. Mais, <rire> mais oui, il faut, faut vraiment motiver, puis c'est vraiment un très, très beau sport. Euh, alors moi, je suis une équipe euh, en CPL, Tu là, vas ça, acheter un billet de saison. C'est ça, c'est ça. Une loge, une
3: loge. Une loge. 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 <rire> <rire> c'est enregistré. <rire> toi toi. Ouais, c'est ça, t'auras pas le choix. Euh,
0: euh, en terminant, je sais que je vois le temps passer, on avait pas prêt à peu près jusqu'à 9h30. Euh, comment est-ce que vous voyez... On, on, Dylan parlait de la Coupe du Monde tantôt en 2026 euh, comment est-ce que vous voyez justement les trois prochaines années 2024, 2025 2026 pour le soccer au Québec euh,
3: ben, le fait que d'abord dommage qu'on ne reçoive pas de match au Québec ça, ça, ça c'est plate là. Et vous connaissez la le stade olympique, comment! mais vous connaissez la raison c'est que la FIFA est très gourmande. Oui, ben c'est ça. Ah oui, ils ont ça demandé à, à ce que plus plus. toutes les activités, tous ouais. les événements à Montréal soient sur la, la glace. Ouais. Donc imaginez euh, les festivals de jazz, festival pour rire ah, non, ah, je, je pense qu'il y a le Grand Prix de la Formule 1 qui a, a de la... à cause euh, de ça. Exactement, c'est pour ça. Donc euh, la du soccer, il est... on est sorti d'une année, deux années très difficiles avec la pandémie, le manque de ressources, le manque d'entraîneurs, mais je pense qu'on va vivre les plus belles années. Maintenant, avec le départ de John Herdman, ça m'a ouais. inquiété un petit peu, mais euh, la Coupe du Monde 2026, les décideurs économiques, les décideurs politiques vont s'y intéresser. Ça va être un, un gros boom. Je pense qu'il y aura un autre boom d'inscription pour ouais. le soccer.
0: Ouais, peut-être, genre, après 2026, tu le, le on, on parle beaucoup, genre, du phénomène que plus l'événement est proche de toi, plus il t'intéresse. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que les jeunes, les jeunes Québécois vont voir. Euh, ben, je sais pas s'ils vont être encore là, là les Messi-Ronaldo jouer euh, à Toronto, puis bon à Boston, Boston puis à New bon bon York. Les gens
2: qui Messi, est OK, ben plus
0: euh, ben, Kylian Mbappé, Mbappé. Erling Haaland, puis yeah. euh, les, les superstars comme ça. Ils vont les voir, ben les voir. Ils vont savoir qu'ils vont être, justement, quand je disais, à Toronto, ouais. euh, euh, à New York. fait ouais. que Justement, ça, ça va ça, ils vont plus s'identifier à eux, puis dire, ah ben c'est mon idole, puis je vais être comme lui. T'sais.
3: Non, mais exactement toujours ça, ça c'est le concept des modèles. Ouais. Quand tu as un modèle, as une... tu regardes devant, ça te fait, ça te fait, ça te fait rêver. Ouais. Mbappé, dans sa chambre, il avait les posters de Ronaldo. Ouais. Ouais. Puis il a une photo de lui avec Ronaldo. Ouais. C'est magnifique ça. Ouais. La même chose avec Zidane, mmh. etc.
2: Oui, y a ouais. un truc que j'ai à dire, c'est. En tout cas pour nos auditeurs, c'est. Ben, tu sais, un peu moins ici au Québec, mais la Coupe du Monde, c'est LE événement. Euh, tu puis. Euh, l'événement, euh, puis que ce soit sport, musique, non, c'est le, le événement beau. le plus grand. Ouais. Puis, euh, je vais peut-être peser un mot, mais j'ai envie de dire de l'histoire. À chaque fois, chaque quatre ans, toutes les nations attendent ça, le monde se gèle. Le monde est en pause là, devant ouais. leur écran pour voir les matchs. Puis, avoir ça au Canada, euh, ouais. c'est un privilège. Vivre une Coupe du Monde, c'est le truc qu'il faut faire dans sa vie parce que c'est. Il n'y a rien. Il n'y a aucun autre événement qui arrive. à Ça, c'est. Tu sais, je même. une nouvelle formule en plus. Tu sais. il va avoir 46 clubs. Les ennemis se font des câlins, les chats, les chiens, s'entrelacent dans les bras. Non, c'est tout le monde, tout le monde a un parti, puis ils défendent ce parti pris-là, puis c'est juste beau, puis aussi avoir autant de culture, se rencontrer un même endroit, c'est de quoi on pas manqué,
1: vraiment. Ah moi c'est ça que je vais hein dans une ancienne émission j'ai dit que j'étais prêt à vendre un, un rein ouais, à un rein pour assister à un match <rire> euh, un match de la Coupe oui, du monde faut, donc J'espère pas me rendre à Toronto là, ou, à, ou à New York pour, pour assister à ça. <rire> ah ouais, c'est ça, c'est ça. Avec 46 ouais. plus, par contre, c'est pas garanti que tu vas avoir un excellent match là, parce qu'il va tellement avoir des, des nations comme plus ou moins bof, mais mm -hmm. ça fait en sorte qu'il va avoir beaucoup de surprises, donc ça
3: risque d'être très intéressant. Il faut attendre le, le, le deuxième tour. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. <rire> ouais, mais là, ça, ça coûte encore plus cher. <rire> <rire> le prix monde du vœu. Non, absolument. <rire>
0: Euh, ben merci beaucoup euh, Samir pour rien, euh, votre présence à vous ce soir. pour
3: l'invitation Avez-vous
0: un mot pour terminer
3: ben, Continuez à faire ce que vous faites avec passion Parce que quand on a la passion C'est ça qui est génial ouais. On n'a pas l'impression de, de travailler Moi je me lève à 5h Je suis déjà sur l'ordinateur pour faire les séances C'est magnifique Quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça va tout seul Alors je vous souhaite toujours, messieurs, de faire quelque chose que vous aimez
0: ben, Merci ah, beaucoup Samir là, pour votre présence à Ce soir, ce soir. Avec euh, euh, plaisir. On apprécie beaucoup Merci on beaucoup, Bonne on, soirée. On souhaite une excellente fin de saison avec le Rouge Pourquoi pas remporter le championnat canadien?
1: Et pourquoi? Ça fun. serait le fun. On l'espère. On, on l'espère. <rire> battez, battez Montréal. <rire> merci à vous.
3: Merci.
0: Donc, euh, sur ça, on s'en va en pause publicitaire. On revient dans quelques instants. Alexandre Biette va nous rejoindre autour de la table pour cette deuxième partie d'émission. Donc, restez à l'écoute. On est là jusqu'à 22h à Bois Radio.
2: Écoute locale avec Chis 94 94.3. Dans le cadre du sommet étudiant, CHIS 94.3, Impact Campus, la Lallier et l'Université Laval vous présentent une série de balados
0: du 11 septembre au 9 octobre. Rejoignez des discussions enrichissantes sur la santé
1: mentale, la santé financière, l'inclusivité, les aspects pédagogiques et les services à la communauté. Découvrez de nouvelles perspectives et des solutions innovantes pour rendre
0: votre expérience universitaire exceptionnelle. C'est tous les lundis de 10h à 11h sur
1: les ondes de Chise 94. Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. À Chérie j'arrive. ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles locales, émergentes,
2: notamment de la Ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30.
3: Oh, ben!
0: on site. C'est une nouvelle émission
2: dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaranka. Saviez-vous
0: que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmoukéositz, tous les dimanches à midi sur CHIZ 94.3. Le Rouge et Or affronte les Stingers de Concordia ce dimanche à 13h dans le confort de leur domicile du Stade TELUS. Ne manquez pas l'avant-match dès midi 30 avec notre équipe composée de Pascal Louvier à la description, Victor Marchand à l'analyse et François Dumas sur les lignes de côté. Rouge et Or, Stingers, ce dimanche 13h sur les ondes de
3: 94-3.
2: Lors des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyse invités, interviews et défi de la semaine.
3: Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric
2: Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice. On est de retour
0: à Boisvert Radio sur les ondes de Schiz 94 94.3. On vient de recevoir Samir Grib pour une entrevue pour vrai, là, incroyable. C'est un monsieur très inspirant pour le soccer au Québec Puis je suis très content qu'on l'ait reçu euh, à Boisvert Radio parce que justement, c'était on a eu un beau moment. C'était le fun. On a parlé du développement mm. du soccer québécois, euh, de son parcours justement, de l'histoire du rouge et or, euh, soccer masculin. Donc c'était super le fun. Enrichissant. Oui, ah, enrichi. J'en ai
1: appris beaucoup aussi. Ben euh, ça, euh, vraiment. vraiment, sur ça, euh, c'était vraiment très le fun de le recevoir. Il est euh, très, très gentil en plus. Euh. Oui, tout vraiment, à fait. Euh... Donc, euh, si jamais vous venez de vous joindre à nous et vous avez manqué
0: euh, cette euh, superbe euh, entrevue avec euh, Samir Grib. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Euh, les rediffusions comme j'ai mentionné seront en ligne dès que le site de chez sera de retour en fonction. Donc on va mettre ça sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc si vous avez manqué l'entrevue avec Samir Griff, c'est vraiment la page Facebook à ne pas manquer. Euh, pa la page Instagram également pour euh, euh, l'annonce des invités justement. On va avoir euh, des invités euh, à chaque émission pis c'est toujours le fun de savoir c'est qui <rire> abonnez-vous euh, au Instagram de Boisvert Radio et également les meilleurs moments de nos émissions seront sur TikTok donc on essaie de se bâtir une, une petite communauté de TikTok donc euh, n'hésitez pas là, à aller vous abonner Alexandre Biette arrive autour de la table. Salut Alex. Salut, ça va bien Ça va très très bien. Je te vois bouger,
4: tu as l'air d'avoir de l'énergie. Enfin, <rire> mon homme, <âge>. j'avais <rire> hâte d'avoir un micro pour moi j'avais hâte de vous parler. Il a
1: pas fait son hockey là. il va faire son sport à la ah, ouais, j'ai pas fait son hockey. Mais oui oui, j'arrive du hockey. Excuse-moi. OK, c'est okay, ouais, ça. ça.
4: T'as encore de l'énergie, ça veut dire c'est
1: pas c'est Oui j'ai encore de l'énergie. J'ai joué
4: avec le gars de soccer c'était vraiment intéressant, parce que j'avais hâte de commencer. C'est ça.
2: Je prends note.
0: Et justement Alex, on va aller dans un de tes sujets de prédilection qui est le hockey. Euh, on va parler du camp du Canadien de Montréal, si vous êtes d'accord Oui, un je suis petit très
4: d'accord. J'ai très
0: hâte d'en parler. Dylan <rire> euh, est prêt aussi, je pense. Dylan, ouais, est... oh, ça rentre prêt, un peu moins prêt. dans ton champ d'expertise, mais si jamais tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Si jamais tu as pas. des
4: questions, n'hésitez
2: pas à les poser aussi.
0: Je prends aussi. les notes.
4: Euh, je, prends mes, <rire> euh, je prends mes
2: notes d'apport. Ne vous en faites pas. Là, je suis, je suis.
0: Donc hier, le Canadien qui a gagné en prolongation contre les Maple Leafs de, de Toronto, on a, on a perdu les deux derniers matchs contre eux et là, le troisième de la série de 3 de suite, une victoire <rire> et... Je dirais au match qu'on se serait le moins attendu à une victoire, étant donné que euh, le monstre à quatre têtes des Maple Leafs était, était de l'alignement. Donc, je parle de William Nylander, de Austin Matthews, de John Tavares et de Mitch Marner. Les quatre étaient là. Et pourtant, le Canadien a gagné. Le Canadien, il manquait Mike Madison, il manquait Caden Goulet, notamment, de ben Alex Newham, qui
4: également n'était pas là. Mais le Canadien est allé remporter la victoire dans la Ville Reine ça a été un match euh, un peu brouillon des deux, des deux oui. équipes oh. Samsonov oui. il va falloir qu'il <rire> soit prêt pour la saison régulière parce que sinon Toronto va un, encore en arracher en série euh, ou il va falloir qu'il a cherché un goût qui est plus prêt à faire la job parce qu'en ce moment Samsonov il y a bien des buts qui ont, qui ont des hier qui n'auraient pas dû rentrer Tu sais Josh Anderson dans la dernière minute de jeu il n'y avait pas personne devant lui Tu sais oui c'était un truc qui
1: était précis. Mais ça devait pas, ça avait pas lieu de rentrer non plus. Ouais, et c'est sûr qu'on est encore dans, dans les camps d'entraînement, là, je pense. C'est un match de pré-saison aussi. Toronto va euh... probablement
4: manger le Canadien toute la saison. Ouais. Mais.
1: Toronto par contre euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, ça va être quoi cette saison parce que oui t'as encore euh, l'alignement euh, en tant que tel avec euh, Matthews, Marner, Nylander, Tavares mais euh, tu sais sur la première ligne c'est Tyler Bertuzzi on a Max Domi ben. sur la deuxième on dirait que je le sais pas moi personnellement j'aimais mieux leur club de l'année dernière que de cette année mais j'aime vraiment j's... pas Toronto donc je suis un petit peu biaisé <rire> ouais hein. c'est ça <rire> que ça ça l'aide pas mais honnêtement avec les ajouts qu'ils ont fait
4: Toronto manquait énormément de caractère pas passer la première ronde avec des joueurs vedettes comme toi ça n'a aucun sens un gars comme Max Domi, un gars comme Ryan Reeve comme Tyler Bertuzzi vont ah, amener ce genre de caractère là que les Maple Leafs de Toronto ont besoin pour passer à la prochaine étape est-ce que c'est des joueurs qui vont t'amener des buts Max Nomi va aller faire la mise en échec qui va peut-être réveiller un gars comme Matthews d'aller se carrer ouais. si, Ma si Max Nomi est capable d'aller chercher une punition de l'autre bord ou Tyler Bertuzzi est capable d'aller chercher un deux minutes puis Matthews, parce que faut pas l'oublier Toronto a un des meilleurs powerplays de l'Université oh, hein? si ça ces gars-là sont capables d'aller chercher des deux l'autre bord puis que les gros canons sont capables de marquer en playoff ce qui n'a pas été le cas dans les dernières années Toronto va pouvoir se rendre plus
1: long. Écoute, je pense que le, le seul point, c'est que pourquoi Toronto non plus n'a pas passé les, la deux, la, plus loin que la deuxième ronde des séries éliminatoires, c'est que l'Est est extrêmement fort. Ouais. Ça fait en sorte qu'on prend soit les Bruins, soit le Lightning. Là, Cette année, c'est les Panthers qui ont réussi à sortir de là. Et là, cette année, on rajoute encore des, des personnes, des équipes dans ça, dont les Red Wings, les sénateurs, les, ouais, les ouais, mais sœurs. On va se calmer
0: un
4: mais, peu. Mais ah, les Red mais Wings
1: peuvent être très surprenants, moi, je pense. Ben, moi,
4: j'aurais plus dit les Sabres de Buffalo en premier. Ouais. Ben, même les à Sénateurs d'Ottawa, là, mais, tout le monde mais bon, ça hein. reste, Mathis, ouais. que les Leafs de Toronto finissent tout le temps dans le top 3 dans nationale de hockey. Ils ont tout le temps des victoires. Oui. Si ils sont capables de gagner en saison régulière. Ils devraient être capables de, 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 de gagner en série. Le vrai. seul problème, c'est qu'ils manquent de constance. Mm -hmm. Ils arrivent en série, Mathieu se passe une saison de 60 buts à 3 buts en playoff. C'est ouais. comme ça, ça fait pas de sens. C'est
1: pas des joueurs de série ouais. nécessairement. Puis c'est vrai qu'avec les ajouts, justement, de Bertuzzi, ils gars qui vont créer aller dans cette, les coins... Peut-être cette. C'est ouais. énergie qui manque. Mais là, mais pour
4: venir, ça. On, ou... a,
0: on a des joueurs peut-être moins talentueux, mais on a des joueurs qui ont plus de caractère, pis des joueurs un peu plus de série. Tu Max Domi, hein, l'année passée avec Dallas, là. C'était. C'est un, un, un joueur qui aura de série, là. C'est un, juste qu un joueur, aura... joueur qui allait faire sa
4: mise en échec, là. C'est ça. C'est un joueur qui aura pas peur d'aller dans qui aura pas peur d'aller un gars plus gros que lui, pour peut-être aller, tu sais, l'amener au banc des punitions. C'est des joueurs qui ont ouais. ce, ce genre de caractère-là. Tu sais? Ouais. Mitch Marner s'est fait frapper par Matthew Ketchuk l'année passée en série, ça avait fait le tour des médias sociaux. Radko Goudas qui envoie littéralement chier le goaler après le but dans le cinquième match. Il y avait personne pour brosser ces gars-là. Ouais. Il y Ce C'est pas Mathieu qui va aller déranger Radko Goudas. Vraiment pas. Là. Ryan Reeve, lui, par contre, il n'aurait pas de trouble à le faire. Ah. C'est ces gars-là qui ont besoin... On a... Toronto a besoin que l'autre équipe ait peur d'embarquer side là contre l'autre. Ouais. Puis quand tu vois un Nylander, un, Matt, un Marner, un Matthews, t'as pas peur d'aller contre ces gars-là dans le coin parce que tu sais que tu vas être premier sur rondelle. Ces gars-là vont être vraiment nécessités mais j'espère qu'ils vont être capables d'être constants en
1: série. Je pense, je pense que c'est ça. Ils ont, quand même, ils ont quand même une bonne équipe. Peut-être une petite faiblesse dans les buts. Mais sinon, euh, Samsonov il est quand même capable de faire la job, j'imagine. Donc, euh, je pense que Toronto va quand même être à, à surveiller Ils sont allés chercher
4: Klinberg à la défense. Ouais, wow, c'est une méchante ça, belle acquisition. Là. Ça reste, c'est des joueurs qui ils vont pas. C'est pas Clintburg qui va faire les mêmes de Toronto. Mais ça reste que c'est un ajout à la défense que. Toronto aura peut-être besoin.
1: Ah, je veux dire, je prendrais le line-up de, de Toronto euh, à Montréal. Ouais, en même temps, quand Sans tu regardes fouère, celui de Montréal
4: en ce moment, ouais. je regarde ce qu'on a entre les mains, peut-être pas pour cette année, peut-être pas pour l'année prochaine, futur. mais on a un excellent futur. Check-moi ça, la belle transition.
1: Voilà.
4: <rire> C'est incroyable comment je vois Suzuki. Dak, Dak le match, pendant les matchs pré-saison, a été le meilleur joueur du Canadien, à mon avis, à moi. Là, hier, je sais pas si vous avez regardé le match, les gars, il a été là sur tous les buts, quasiment de l'équipe il a marqué en désavantage numérique c'est un joueur qui a un potentiel sa, sa grandeur il, a, il réussit à bien jouer avec les proportions de son corps il connaît son physique ouais. il va pas nécessairement se mettre dans le trou pour rien il a du caractère il, a, il est un peu euh, comment je pourrais dire il a un gros ego fait il, il veut performer ouais. ouais. non mais c'est vrai t'sais, il a pas peur d'être baveux ouais. il sera pas tu Cole Caulfield il marque des buts mais il est pas tant baveux Kirby Dak n'a pas il peur d'aller pas... dans le coin, il est pas, Il peut pas il, être barré dans le film un... parce que
0: sinon il va manger un pot de la c'est ça, il y a un
4: beau mix, puis je pense que c'est un joueur qui passe un peu plus sous l'ombre, tu sais. On ouais. parle beaucoup des défenseurs maintenant parce qu'on a une brigade défensive qui est, qui est incroyable. Ouais. Mais, mais qui Mais, mais qui, sauf que deviendra très incroyable. Moi, il, il, il y a des analystes qui disent que Kirby Dak va pas marquer plus que 40 points. Je vois pas dans quel monde Kirby Dak peut pas marquer o, 40 points. Au là.
0: moins 55 points,
4: tu sais. Juste hier, je pense qu'il a fini avec 3 points, là. Contre une des meilleures équipes de la Ligue à mon avis. Ouais.
1: Euh, mais Dax, c'est vraiment un joueur de séquence. Là. Euh, en 10 matchs, il peut se faire ouais, 15 points puis, rien faire pis. L'année passée, une autre il s'est blessé. Mais...
4: Il est revenu 3 matchs. Je pense qu'il a fini avec 4 points en 3 matchs. Ouais, il... C'est un joueur qui est capable de la mettre dedans. Il a, il a une bonne vision du jeu, il a un bon gabarit. Il a 22 ans, il faut aussi, juste est pas le bien entourer. Avec un gars comme dire. Raphaël harvey pinard je vois pas pour. Tu on a un bon duo. Moi, le complément pour eux autres ça serait Josh Anderson parce que je trouve qu'il joue pareil ouais. puis Kirby Duck et Josh Anderson ont un peu une chimie le Sapkowski ouais. malheureusement il va falloir le tasser mais je sais pas où le mettre malheureusement parce qu'il a montré du, un bon potentiel contre des <rire> matchs à Ottawa là se retourne contre Toronto il a l'air un peu perdu il est jamais <rire> constant ouais. puis il faut se rappeler qu'il a juste 19 ans Oh ouais, il n'y
1: a aucun ouais. doute là-dessus. Faut juste être patient. Moi, ou que je trouve que qu'est-ce qu'on devrait faire avec Slavkovski, c'est soit le mettre sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne, ou soit tu l'envoies jouer sur la première ligne à l'aval où il brise la ligue. Et littéralement c'est amusant. Tu sais.
4: Totalement dans... Parce que tu peux. Quand je vois un Logan Maillot coupé envoyé Rocket ah ouais. de Laval, je vois pas pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose. C'est juste pour parce que ça a aussi ses Oui, c'est oui, un bon point, c'est un first overall. On veut le voir jouer à Montréal, mais c'est parce que s'il si est pour rien faire, ou s'il si est pour se blesser, ou s'il est pour
1: coûter plus de buts au Canadiens qu'il en donne. Je vois wow. pas pourquoi on devrait garder. Et tu Shane Wright, qui était comme le 2. Deux... Ben, il a fini quatrième, je veux dire. Il a, il a été drafté quatrième, mais tu a... c'était comme Hans ouais, Shane Wright, là, lui, il a été joué euh, dans la... dans, la, ouais, euh... dans C'est pas, pas une mauvaise
4: puis... décision d'une équipe. Tu sais, je veux dire, le Canadien, il sera pas prêt à gagner tout de suite. Pourquoi non, on faudrait sacrifier exact. son développement tout de suite? Uh -huh. Tu sais, un person peut prendre la place de Slavkovski dans l'alignement. J'ai aucun problème. Tu sais, euh, ouais, Alex Basil est allé au balotage. Euh, aller chercher ses gars-là au mettez dans sa quatrième ligne puis renvoyez la jeunesse au Roquet de Laval, performer, se développer, avoir de la confiance, avoir ouais. des points. J'ai vraiment la difficulté, ben, pas de la difficulté parce que j'aimerais voir Stavkowski se développer puis marquer des buts parce que je veux pas qu'on ait scrapper un choix de première ronde alors qu'il y avait un Logan coulé en arrière
1: <rire> je serais pas prêt
4: à dire qu'en tout cas on a fait le mauvais choix mais bref donnons le temps au gars. c'est ça il y a 19 ans là. moi je me rappelle quand j'avais 19 ans puis maintenant à 21 ans j'ai pas le même sais. puis j'ai pas, pas les coachs du Canadien de Montréal dans mon dos c'est clair que oh, ce gars-là ouais. va pouvoir prendre de l'expérience puis prendre la maturité avec les années mais il faut qu'il monte qui a compris comment jouer au hockey dans les scénarios de hockey parce qu'en ce moment il l'a pas
1: il vient de terminer son secondaire là. On peut, tu sais, le oui mais c'est
4: ça c'est l'argument qu'il faut que je garde tout en tête ah, c'est que ce ça. gars là il, il a été blessé toute la saison ah, dernière plus. il recommence à jouer au hockey il a 19 ans là, il est, il est loin de son pic là.
1: ben oui oui assurément tu on regarde euh, Alexis Lafrenière qui a été repêché premier, euh, premier overall également c'est un petit peu le même c'est euh, un autre qui prend du temps à développer c'est ça là. exact mais tu vois l'amélioration un petit peu je veux dire Alexis Lafrenière là, il jouait avec euh, des gars comme euh, Zibanejad Panarin dans la même équipe mm -hmm. Slavkovski il a pas ça lui. ben là. moi
4: un qui me donne confiance de voir c'est Tate Thompson ouais, même okay. genre de gabarit peut-être il y a moins de mains que il y a plus de mains que Stavkowski ah Tej ouais. Thompson a moins de talent que c'est le même je trouve c'est le même, Ce développement tardif de joueur le, ouais. gars, le gars a commencé à marquer des buts à 24 ans en l'instant ouais, de hockey est en a 19 là. il en a temps. encore 5 ans pour se développer comme Tesh Thompson s'est développé il ouais. ne faut pas dire que c'est un mauvais choix il ne faut juste pas le précipiter puis le mettre à la deuxième puis qu'il se paye un Ryan Reeves ouais. pis qu'il se fasse écraser dans le coin.
1: Je suis totalement d'accord avec ça. C'est juste que je trouve ça plate parce que c'est un premier overall. Puis là, on regarde Logan Coulet qui va débuter la saison en Arizona. Et là, tu te dis, ouais, il ouais, va peut-être même... être très bon, Logan Coulé. comme je dis, en... donnez-y
0: le temps. Donnez pour le repêchage 2022. Là. On va savoir qui
4: l'a gagné en 2032. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, Logan Coulet, j'adore ce genre là Il est Excellent. Ouais. Mais tu l'as à Montréal, tu le mets où T'as
1: Suzuki, <rire> t'as Kirby
4: Dak, as... Ben là, c'est sûr qu'il est. peut-être pas allé chercher ouais, New York. Je veux dire, là,
1: tu es capable de le mettre sur. Euh, tu es capable de déplacer on... Dak à l'aile ou quoi que ce soit. Ouais, mais, mais là, on a et... que
4: ça des centres.
1: Il ouais, faut en trop, avoir
4: ouais. un ailier qui est capable. Tu sais, c'était ouais. un bon choix parce que c'était le seul des quatre premiers ah, joueurs euh, qui était ailier. Ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'on a besoin de lui à Montréal. Logan Coulet va être un excellent joueur puis. Il va être la face cachée des collègues de la retournée. Être... Personne ne va en entendre parler parce qu'il joue là-bas. Ouais. Mais ça va être un joueur qui va être exceptionnel. Ah, oh, ouais, il va Montréal, À Montréal, je... il y a eu le show pour jouer au centre-belle, mais dans l'alignement, tu peux pas te dire à Nick Suzuki ok, tu vas aller jouer ça à deux puis on va mettre Coulé ça à une. J'ai l'impression il, ouais. il y a eu Pas un... cette année,
1: mais si ben. Coulé devient dans les trembles de. Je sais pas, je peux le comparer peut-être à. Je ne sais pas, mais tu exemple, un ben Un, un premier centre qui est. C'est un Robertson, genre, un petit peu dans le même genre. Peut-être ouais. un petit peu moins physique, mais tu sais, exemple qui devient comme ça. Là, je veux dire, Suzuki, je suis prêt à le mettre sur la deuxième. mais ben, c'est parce
4: que là, après, tu déboules, puis là, tu tombes. Genre, avec un un bon un Monahan genre qui a pas de place dans la ligne main, ouais, ça. C est, c est, mais les
1: échanges existent et ouais, également pour mais tu sais je veux dire le, la, la loterie euh, le repêchage c'est une loterie donc tu sais tu peux jamais savoir euh, qu'est-ce ouais, que tu fais à ce moment-là je me rappelle que j'étais très content que les Canadiens ben, aient repêché ah, encore aujourd'hui
4: je vois il y, y a du potentiel là, y a, y... oui oui, oui. Il faut juste qu'ils réussissent à exact. prendre confiance puis à s'adapter au style nord-américain. Uh
1: -huh. C'est ça. Puis ouais. on parle des, des, des jeunes, justement, là, qui vont faire leur début dans, dans la LNH cette saison. Adam Fentili, vous pensez quoi? est-ce que ça va, être, ça va être un bon départ à, à Columbus ou ça va être un petit flop ben, oh, j'ai vu, vu Ad... des
0: séquences de lui Ad... dans
1: le cas d'entraînement puis pour vrai ça, ça a l'air très 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 impressionnant ouais. le,
0: le fait qu'il jouait à l'université américaine l'année passée et qu'il a déjà signé son contrat ça veut dire qu'il
4: y a pas mal une place dans la ligue nationale ouais. de hockey, ouais. moi à mon avis Adam Fantilli va avoir un développement similaire à Jack Hughes il va avoir une première année ouais. où on va vouloir qu'il marque 95 goals. Puis là, t'es comme voyons le, le, le jeune il a 18 ans. Il va se planter à sa première année, il va avoir la misère à trouver le fond du filet, il va arriver à sa deuxième année ou à sa troisième année puis il va l'aider son équipe. Ouais. Ouais. Il va battre des records. Ce gars-là va être une perle pour les Blue Jackets de Columbus, il faut que les fans soient capables de l'accepter. C'est un peu comme nous avec Safkowski. Ouais. Ouais. Il y a à mon avis un plus grand potentiel que Safkowski. Ah ouais. C'est ça. Ben, si tu là au repêchage 2022, c'est un très C'est il faut, pas, faut arrêter de mettre de la pression. T'sais, Connor Bedard le monde dit qu'il va faire 85 points même si on score 50, même si on score 30. C'est une première année dans les nationale de hockey. Là. Ouais. Il faut laisser ces jeunes-là se développer sans leur mettre une pression qui est,
1: qui est trop lourde sur leur épaule. Ouais. Bedard tellement impressionnant. Là. Juste à la so, première saison. As-tu ah. vu comment il a la confiance? Il ah, a pas de bon sens. Deux points, de bon contre, sens. Deux,
4: deux points contre les Blues. Après, il fait une feinte. Ah, que ouais. Même moi, sur un charge je ne serais même pas capable de faire. Ce <rire> gars-là, il a fait... Comme si genre il jouait contre du midget euh, B. Là. Puis après, il va en entrevue. C'est -ce ça, contre le oh, j'aurais pu
1: jouer. <rire>
4: en entrevue, en ouais, ouais, j'ai même pas joué au plein ouais, de mes capacités. Ouais. J'étais pas très bon. Euh, puis là, non, après, tu regardes. Vrai, après la qu'il Il, là, humble, ouais, il puis, est vraiment ouais, aime, Après sa pratique de hockey, il passe trois heures sidelasses à pratiquer ses shots. Vrai. Alors qu'il n'y a plus personne sidelasses. Tu sais, ce gars-là aime le hockey. Il va juste. il joue pour la passion. Il joue pas. Il veut. Oui, il veut être le meilleur. Mais genre. Si scores sont un peu comme un corner, mais David, il veut jouer pour gagner. C'est ouais, je... lui qui a 150 points l'année prochaine. Si les Blackhawks sont pas en série, il va dire. Juste... Un peu ouais, comme moi, championnat le mondial du le Monde du Junior, quand il a gagné la médaille d'or, il a dit Moi, je ne veux pas parler de moi. On vient de gagner l'or. On ouais. parlait à l'équipe. Parlait... Ouais.
1: Non, c'est sûr ouais. que. J'ai vraiment hâte de voir son année. Moi, je pense qu'il va avoir une grosse année, sans y mettre trop de pression, ouais. bien sûr. Mais euh, je pense, pense pour vrai qu'il va à côté, mec David, de, de très près. Ben, ben,
4: parce que oui, puis non, dans le sens qu'il suffit que Teller Hall se blesse, puis normalement. Ah,
1: mais pas cette année, là je parle. Ah, oui, dans, okay. dans le futur. Dans là, son euh, potentiel. Et... Euh,
4: ouais, c'est ça, là. Et. Moi, honnêtement, je trouve que Colin Bedard, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'il y, y a le leadership de Crosby et le talent de Mike David. C'est peut-être peut peut une grosse. <rire> mais je le regarde jouer, il a pris Team Canada sur ses épaules, il les a fait gagner. Cor pour moi, ça, c'est le côté Crosby. T'sais, il est là pour gagner, il y a un leadership, je pense. Que Colin je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de leadership, mais. Il n'a ben, qu qui...
0: pas, pas encore été capable de mener les à la Coupe, puis les ouais. Hunters
4: derrière, il ne les, les a pas menés non plus à la Coupe Memorial. Fait que... Je pense que Conan Bedard va avoir peut-être moins de potentiel offensif que Mike David a, parce que Mike David est vraiment dans une classe à part, à mon avis. Là. Vraiment, à cause de sa vitesse, je pense pas qu'il y ait un ouais. autre joueur qui est comparable. Corinne Bedor a les mains de Mike David, a le un tir d'Arsenal Matthews et a la, ouais. a la, 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 voyons, la leadership de Crosby. A ouais. voir comment son développement va aller, mais à mon avis, c'est le meilleur des deux mondes. On va avoir un joueur qu'on va se régaler ah ouais. à regarder ouais. à la télévision. Une
1: bonne tarte au sucre. <rire> Une bonne tarte au sucre. Après un, Après un bon éclair au chocolat.
4: <rire> ben, les gars j'avais prévu une chanson mais je pense qu'on va l'enlever okay. non vraiment on est trop dans le, la conversation ouais. pour mettre de la musique excusez-moi à ceux <rire> à la maison qui voulaient se relaxer <rire> sur la bonne musique mais <rire> malheureusement on va parler de hockey mais encore c'est hein.
0: ça puis il, il manquait deux noms que j'ai envie qu'on parle puis il nous reste à ah, peu okay. près cinq minutes puis je pense qu'on va avoir le temps j'ai envie de vous entendre sur Mathias Norlinder puis sur Kayden Primo Kaden
4: Primo, à mon avis, il aura jamais sa place à Montréal.
0: Ben, le monde est comme, ah, mais là, on va devoir le soumettre au ballottage.
4: Ouais, puis il ne fera pas prendre. <rire> ben, c'est encore drôle. Il y a des équipes comme le, le Lightning de Tom Bay qui seraient peut-être intéressantes. Tu as raison. Avec
0: Vasilevski qui est blessé. Euh, peut-être avoir moi, un backup
4: comme Kaden Primo, c'est pas mauvais. Side. Mais, à mon avis, y a, avec le nouveau, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, j'ai pas le goût de le scraper, là, mais le nouveau, de, le gros gardien de CC. 6 du gardien. c'est Exactement. Ouais. Ce gars-là, je pense qu'il va créer une surprise puis il va prendre la place des Primo à un moment donné.
0: La... Tu veux dire comme numéro 1 à Laval? Ben, Peut-être pas,
4: peut pas cette année. Ben, parce
0: qu'on sait que les deux ben, gardiens qu'on a à Montréal, c'est pas mal mon puis. Oui, c'est ça.
4: Ça, ça va pas changer. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas sa place à Montréal ouais. tout de suite. Mais là, ça fait 3 ans qu'on a dit qu'il n'y a pas sa place à Montréal. T'sais, à un moment donné, ouais. ce, ce gardien-là va vouloir aller essayer le marché ailleurs mais
0: pour. Ça, mais... Pour vrai, ça ne m'étonnerait même pas qu'il ait demandé une transaction, mais que. Pour, pour moi. Ces autres équipes sont comme, on va le
1: ramasser au balotage, au pire. Pour moi, c'est un Lindgren. Pour moi, c'est un Zach un. un, un, un... Je suis pas d'accord, parce qu'il faut être patient avec les gardiens. Oui. Si on regarde un Jordan Bennington, oui, là, il est vraiment rendu moins bon, mais je parle, il a, il a été en finale de la Coupe Stanley. Il a ouais. gagné la Coupe Stanley. Ouais. Je veux dire, il est sorti de nulle part. À 26 ans, il a réussi à gagner la Coupe Stanley. Primo, il a 24 ans. Là. Ouais, mais il tambour a 25. Ouais, mais je veux dire... Tu les... tu as, as déjà ouais, un gardien mais... de même que... Non, c'est ça, je dis pas de placer, ouais. moi, moi, je dis pas de faire jouer Primo cette année, mais tu le gardes en AHL, à un moment donné, tu vas avoir besoin de lui, il va arriver, il va créer la surprise. Ouais, puis si tu te d'abaisse et tu te trois gardiens ouais, cette année. C'est ça, le
4: problème, c'est ouais. qu'on a repêché tellement de gardiens cette année que je vois pas pourquoi. Ben
1: un je primo... une recrute en qu'à ça, mais je pense que, ben moi, personnellement, j'aime mieux avoir un Primo qui a montré qu'il est capable de goler dans la AHL, plutôt que monter un gardien... Tu sais ouais, mais moi je qu pense que
4: qu'est-ce qui va arriver avec Eden Primo, c'est ouais, qu'il va être voir. dans un package deal à la date limite des transactions. T'sais, si, admettons, on ne le fait pas jouer une game avant ouais. Mars, peut-être qu'il le mettre avec Sean Monahan, peut-être qu'il le met avec un person qui va... Pour aller chercher un choix de premier tour, genre. Ben, ouais, ou un jeune, défa... ben, un jeune attaquant. Un ou, jeune défenseur, défenseur, Un, un jeune plaît, défenseur, ça en a pas mal. <rire> Mais bon, ça nous donne une bonne transition pour Norlander. Oui, c'est ça. Il y j'étais plusieurs, construits comme étant la surprise du l'entraînement. là. Moi, j'étais prêt à acheter la serviette dessus. J'étais comme, changez-moi ça, on est déjà ouais. dans la brigade défensive de jeunesse.
0: Ouais avec tous les jeunes défenseurs pis je pense Jaden Struble, il a -tu joué un match? il a joué un match il a joué un avoir. match Puis je le voyais avant Norlinder dans la hiérarchie parce que justement Norlinder l'année passée il y a des matchs qui étaient laissés de côté à Laval là.
4: ouais ben faut il faut qu'il soit constant c'est ça le problème c'est que des fois il, est, il était sur une super belle phase puis des fois il était à bleu il reçoit à pop, puis il est pas capable de faire ouais. la passe pis... c'est ça
0: Là, en cas d'entraînement, il est peut-être sur sa bonne phase, mais est-ce que ça va être assez pour le garder à Montréal On sait que Chris Wideman est blessé présentement.
4: Ça moi, je pense que. va oui. va pense l'équipe à, à mon avis, non. À mon avis, William non. Trudeau est devant. Mais il a déjà été coupé, lui. Oui. Ouais, non, mais parce que je pense que dans l'endroit, il l'essaye. Tu sais, ils veulent okay, voir ouais. ça, sa mmh. constance okay, dans l'année nationale. Euh, Donc, ouais. okay. À mon avis, il, il les... ne fait pas le club cette année. Il a un potentiel de le faire, ça, c'est sûr. Pour moi, William Trudeau est plus complet niveau défensif. Qu'un Orlander. Il est gros aussi, lui. Il est énorme, William Trudeau. <rire> ben pas gros, gros, énorme. Mais moi, c'est énorme. Dans la AHL, je pense que si Norlando joue comme il a joué hier, il va être. Il
3: pourrait ramasser Il va être, 50 dans, points. Il va être
4: dans le top 2 puis il va, il va écraser la AHL parce qu'il y a le potentiel de le faire. Je qu pense que je sais ouais. pas qu ce qui est arrivé cet été, il manquait une étincelle. C'est peut-être de voir des Harris monter avant lui, des Byron ouais. monter et prendre sa place. Ça l'a choqué probablement, mais je pense pas que cette année, ça va être... Il va avoir sa place dans l'année nationale de hockey. Tu sais, si peut-être que si Jacky si bon, se blesse si en se S'il est pis... bon avec le Rocket... Euh... Ben, c'est comme ça qu'il s'est blessé l'année passée. Cool. Mais tu sais, si jamais un défenseur se blesse, puis lui... Moi, j'ai aucune genre, je
0: J'ai aucune gêne à laisser dans l'exemple. Exactement, c'est dresseux. Si tu fait pas bien, ben, il y a un contrat à deux volets. Je pense ben, qu'on peut ça. le renvoyer à la ouais. malle sans qu'il tu sais, passe par le balotage. tu as
4: Trudeau, tu peux essayer. tu as Struggle, tu peux essayer. tu as Mayou tu peux essayer. Tu sais, ouais. on est tellement, on est tellement en bien gagné à la défense ça, que. Ouais. Ben, j'ai bien ouais. hâte de voir. Est-ce qu'il va commencer un an à Montréal? Je pense pas, comme j'ai dit. Ouais. Tu sais, t'as quand même Matheson, t'as Savard, t'as Kovacevic, Kovacevic m'a vraiment Une impressionné. Belle, ça, ah ouais, j'allais justement
1: mal. dire, lui, Kovacevic Puis là, t'as goulé. je fais de la place aux jeunes de à Jack la défense. De... Puis t'as
4: Harris. Là, t'as déjà, déjà ton top 6. Ouais. Là, tu parles pas de justement Wineman qui est blessé. Barron.
1: Barron, euh, n'est pas, pas la ligne. Tu dois le faire
4: jouer. se développe. C'est ça, Barron qui n'a pas joué. Non, mais tu sais, mais si tu envoies Norlander et Barron à la défense, là, tu tombes avec un top 3 avec Mayou. Trudeau. Hey boy, la OHL va être vraiment ouais. bien garnie cette année. Ouais, là. Ils vont être bons, là, le <rire> Rocket. Si le Rocket de Laval n'est pas capable de gagner cette année, Hi. tu gardes Guido Primo qui a un potentiel de jouer dans l'année nationale de hockey, t'as lui comme numéro un, ouais un top 3 défenseur qui est à mon avis incroyable ouais. là t'as un Joshua Roy qui, ouais. qui arrive à l'attaque si tête
1: tu un Slavkovsky par exemple un Slavkovsky qui peut arriver à, à la tête
0: Lennon qui vont probablement arriver aussi I à la tête ah ouais. ils
1: vont être, ils vont être
0: les jeunes là, les, les les deux
1: petits là euh... les deux petits, les deux petits. Les euh, petits. Florian exactement non non, non, non ils sont des
4: génials ouais non il y a ah, deux il y a deux petits euh, ils ont... Farrell Sean Farrell Kidney ouais, c'est vrai Kidney c'est pas petit ouais mais plus Gays petit gabarit de... mettons que Josh Anderson ben, si Mais...
0: Josh Anderson c'est ouais, ton comparatif ouais, non, pour non, un glabari, Mais bref, ces gabarit ces
4: gars-là ils sont tous dans le Rocket de Laval ouais. on va avoir une équipe qui va être très forte c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de leadership cet été ça, de avec Belzil qui est parti ouais. Euh, J'ai oublié son nom, de 90. Oh, il y a, 90. Il a marqué, tout, il a marqué pas, tellement de buts. Anthony cette année. Richard. Anthony Richard, ouais, c'est oui. ça, il est parti lui aussi. Gabriel Bourg euh, est de retour, par contre, ça, je comprends. Oui, on ça va, va ben, il, y a, il y a bien des joueurs. Ça va être un drôle de mix à Laval entre les vétérans et la jeunesse, mais on risque d'avoir une belle saison. Tout à fait. Merci beaucoup, les gars,
0: d'avoir été euh, des nôtres ce soir ça à Boisvert Radio. Alex, Dylan, Mathis, euh, ça fait un plaisir de euh, euh, jaser de sport avec vous dans, dans, dans la dernière heure. Merci
1: encore de l'invitation Charles. Ouais, toujours, merci pour l'invite.
0: <rire> euh, on a reçu Samir Ryd dans la première partie d'émission. Comme je vous disais, si vous avez manqué euh, cette entrevue, si vous venez de vous joindre à nous, suivez Boisvert Radio Facebook, Instagram et euh, TikTok pour euh, toutes, euh, toutes les informations sur Boisvert Radio. On se ben, dit, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio. Même heure, même poste. Au revoir, bonne soirée tout le monde.